1: 오늘은 이제 구약성경 소선지수서 중에 요엘서 여러분들과 함께 나누겠습니다. 요엘서는 짧은 석장으로 되어 있기 때문에 상당히 중요하지 않게 보일지도 모르겠습니다. 그러나 이 작은 책은 마치 원자폭탄과 같다고 할수 있어요. 아주 강하고 막대한 아주 막강한 힘이 있는 성경임을 여러분들이 함께 나누시면서 느끼게 되리라고 봅니다. 우리는 선지자 요엘에 대해서 뭐 석장이기 때문에 아는 것이 참 약합니다. 그리고 또 다른 데 요엘에 대한 기록들이 없고요. 요엘에 대한 그 관한 기록을 보면 은 요엘서 1장 1조에 기록된 여호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 이르신 말씀이라 하는 요 구절 한 구절밖에 없거든요. 그래서 요엘은 여호와는 하나님 이시다라는 뜻인데요. 그 뜻은 그 당시 이름에서는 뭐 우리나라 김시성, 이시성, 박시성이 흔하듯이 아주 흔한 이름이었어요. 사무엘이 늙었을 때그 아들들로 이스라엘 사사를 사무니 장자의 이름은 요엘이요라는 사무엘상 8장 1절로 2절의 기록을 근거로 아마 일부 선지자들은 이 요엘이 사무엘이 아들이 아니겠는가라는 결론을 내리기도 합니다. 그러나 사무엘상의 말씀을 계속 읽어보면 그 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 아니하고 이를 떠나서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하고 그 사무엘상 8장 3절 말씀을 읽어보면 나오거든요 그런 기록이 있어요 그런 것으로 보면 은이 요엘이 사무엘이 사무엘의 아들이 아니다 라는 결론을 우리가 내리게 되는 것이죠 우리는 요엘이 예루살렘과 예루살렘 지역에서 예언했다는 사실을 또한 확인할 수가 있습니다 예를 들자면 1장 9절인데요 이렇게 말씀하셨어요 소재와 전제가 여호와의 전에 끊어졌고 여호와께 수종드는 제사장은 슬퍼하도다 그리고 여러분들이 3장 20절에 가 보시면요. 예루살렘에 대하여 아래와 같이 언급합니다. 유다는 영원히 서겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 또 요엘서 3장 17절에 이런 말씀이 있는데 그런즉 너희가 나는 내 성산 시온에 거하는 너희 하나님 여호와인 줄알 것이라. 예루살렘이 거룩하니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다. 그러므로 우리는 이 요엘이 남한국 유다의 선지자였다는 사실을 알 수가 있습니다. 요엘은 초기 선지자들 중에 하나로 아마 그 예언 활동들을 집중적으로 했던 하나님의 종인 것을 알 수가 있는데요. 사실상 여러 명의 선지자들 적어도 50명 이상 정도 된다고 메기목사님은 보고 있고요. 제가 보고 있는 여러 참고서들도 보면 50명 이상 되는 선지자들이 그 당시에 사역한 것을 볼 수가 있습니다. 대개 보수주의 학자들은 일반적으로 요엘이 유다왕 요바스의 통치 때에 아마 예언하지 않았겠는가 하는 생각으로 규결되고 있어요. 이것은 아마도 요엘이 엘리야와 엘리사를 알았던 동시대 사람일 수도 있다 하는 의미를 갖는 거겠죠. 그러면서 여러분들이 요엘이 어떤 사람인가 하는 것을 살펴보았고요. 이제 요엘서의 주제가 어떤가 하는 것을 또 우리가 보는 것이 좋겠습니다. 그것은 다른 것이 아니라 여호와의 날입니다. 여호와의 날. 요엘은 여호와의 날을 특별히 다섯 차례나 언급하고 있습니다. 1장 15절로 2장 1절까지. 에, 그리고 2장 1절에서 2절. 그리고 2장 10절에서 11절. 그렇죠? 그리고 2장 30절에서 31절. 그리고 3장 14절에서 16절 이렇게 다섯 번 언급하고 있는 것을 보게 되는데 이사야, 에레미야, 에스겔 그리고 다니엘 등 모든 그 선지자들이 여호와의 날을 언급하기는 했거든요. 종종 그들은 여호와의 날을 그날이라는 아주 함축된 의미로 불렀단 말이죠. 특히 여러분 스가리아 선지자 있잖아요. 스가리 선지자는 그날을 훨씬 더 다른 선지자들보다 강조하고 있는 것을 봅니다. 그래서 그날이란 무엇인가 하는 것을 우리가 아는 것이 중요한데 그것은 주의 날 또는 여호와의 날을 가리키는 거거든요 요엘은 자기의 예언을 통하여 여호와의 날을 소개한 사람입니다 기록된 예언의 희초로부터 이요엘은 수세기를 걸쳐서 다른 그 어떤 선지자들보다도 멀리 주의 날을 바라보고 있습니다 여호와의 날이란 성경에 나오는 아주 의미가 아주 풍성한 전문적 용어입니다 요와의 날은 그리스도의 재림 때이말 천년 왕국이 포함되지만 요엘은요. 그 천년 왕국이 나름대로 어, 환란과 또 기간과 그 모든 것들을 떠나서 하나님의 놀라운 역사가 나타나는 그러한 날로서 시작하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 아주 사실 분명히 밝혀주고 있는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 여러분이 요와의 날, 여호와의 날 끝에 만약 과로를 만들고 싶다면 그것은 주 예수님께서 모든 불의를 진압하시고 이땅 위에 자기의 영원한 왕국을 세우실 천년 왕국의 끝이 될 것이라고 하는 사실을 여러분들은 알게 될 겁니다. 여호와의 날은 또한 구약의 선지자들에게만 독특한 어떤 그 표현이라고 볼 수가 있습니다. 어, 나름대로 이러한 날들에 대해서 어, 우리가 좀 중요하게 여기는 것은 왜냐하면 선지자 등의 아무도 이방인들 중에 불러내심을 받을 무리들 그러니까 이스라엘 그 민족 그리고 땅의 모든 족속들이 교회라고 불리는 하나의 단체로 모여서 이 세상 바깥으로 휴거들이라고 말한 사람이 없기 때문입니다 선지자들은 교회에 대해서 말하거나 기록한 적이 없습니다. 예루살렘 대공회에서 야거보는 교회 시대와 소위 여호와의 날로 알려진 시대 사이의 관계성을 약간 언급하기는 합니다. 예를 들어서 야거보가 이렇게 말을 하거든요. 하나님이 이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 저희를 권고하신 것을 시몬이 고하였으니 선지자들의 말씀이 이와 합하도다. 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 퇴락한 것을 다시 지어 일으키리니. 이게 사도행전 15장 14절로 16절 말씀인데, 야고보는이 후에라고 말을 합니다. 이 후에란 그렇다면 언제를 말하는 걸까요? 하나님께서 이 세상의 교회를 불러내신 후, 이스라엘과 더불어 그 교회를 다시 성취하시려고 오시는 때를 말한다고 볼 수가 있습니다. 여호와의 날이란 바로 이 때를 가리키는 것입니다 야가보는 계속해서 이렇게 말을 합니다 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 줄을 찾게 하려 함이라 하셨으니 오늘날 하나님은 이방인들을 불러내고 계십니다 그날에는 그 왕국에 들어갈 모든 이방인들이 여호와를 추구할 것이 되는 거죠 저는 그때 일찍이 교회가 볼수 없었던 큰 무리들이 여호와께 돌아오리라고 생각합니다 어떤 사람들은 하나님께서 왜 이러한 계획을 따르시는가 라고 질문할 것입니다 야고보는즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라고 계속해서 강조해 오고 있는 것이죠 하나님께서 왜 이러한 계획을 따르시는지 저에게 묻지 말고 하나님께 물으시는 여러분들이시기를 바랍니다 왜냐하면 저도 그 이유를 분명하게 여러분들에게 말씀드릴 수 없기 때문입니다 그 이유를 아는 사람은 사실 하나님밖에 없는 거예요 왜요? 하나님께서 그 계시를 감추시고 계시기 때문이죠 하나님께서 이러한 계획을 따르는 것은 이것이 하나님의 계획이고 하나님의 우주이기 때문입니다 하나님은 나와 여러분에게 어떠한 책임이 없으십니다 하나님은 무슨 일을 하시는지 우리에게 예를 들어서 뭐 회사 다니는 사람이 주말마다 상사에게 보고서를 제출하고 승인을 받듯이 하나님은 우리에게 이렇게 알려주시고 저렇게 알려주셔야만 되는 의무와 또 그렇게 승인 우리로부터 승인을 받으실 필요가 없으신 거죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 행사를 좋아하지 않는다면 참으로 안타까운 일이라고 말할 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리는 이 세상에 있는 피조물에 불과하기 때문입니다 그래서 우리가 하나님 편 그분의 마음과 그분의 계획과 그분의 그 모든 것들을 우리가 준행하며 순종하며 나아가야지 내 쪽으로 맞치며 나아갈 수는 없단 말입니다 요엘의 예언에 관하여 특별히 제가 지적하고 싶은 몇 가지 특징들이 있는데요 요엘은 수세기를 내다보면서 여호와의 날이 임할 것을 내다보았던 나름대로 보면 최초의 선지자다 하는 겁니다. 그러나 저는 그가 교회를 보았다고 생각하지는 않습니다. 그 당시에요. 어떤 선지자도 교회를 내다보았던 사람은 없지 않느냐 하는 겁니다. 예수님께서 감난산 꼭대기에 올라가셨을 때 제자들이 다가와서 물었죠. 세상 끝때 징조가 선생님 어떠하겠습니까? 라고 말이죠. 그때 주님이 그때 자기의 십자가에 대해서 언급하지 않으셨단 말이죠. 또한 성령의 강림에 대해서도 말씀하지 아니하셨단 말이죠. 그저 주님은 그들에게 교회 시대나 휴고에 대해서 말씀해 주시지 않았습니다. 오히려 주님은 여호와의 날의 시작을 향하여 내려가셨던 거죠. 주님은 그 날짜를 아셨지만 우리의 달력에는 그 날짜가 없습니다. 하나님은 교획하고 계셨지만 우리에게는 가르쳐 주시지 않았다는 거죠. 주님께서 예언하신 사건들 자체가 그러므로 여호와의 날이 어떠한 날인지 우리 가운데 증거해 줄 줄로 믿습니다. 자 여기까지 우리가 나누고 찬송 함께 한 다음에 계속해서 요엘서 조금 서론을 좀더 여러분들과 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 우리가 좀 전에 그 찬양 전까지 나눴던 내용이 요엘의 그 예언에 관해서 특별히 우리가 몇 가지 특징이 있는 것을 말씀을 드렸거든요. 한 다섯 가지 특징이 있다라는 것이죠. 그 중에 하나 요엘이 그 강조하는 것은 주님은 그 날짜를 아셨지만 우리에게 그것을 가르쳐 주시진 않았다는 거죠. 주께서 예언하신 사건들 사건들 자체가 그런 것들을 증거해 주는데 왜냐하면 여호와의 날이 시작될 때 사람들이 그곳에 있을 것이기 때문이다 하는 겁니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 곳에 선 것을 보거든 이것이 바로 우리가 여호와의 날이 어떻게 시작될지를 알수 있는 방법입니다. 요엘은 여호와의 날이 밤곧 환란의 때로부터 시작될 것이라고 하는 것을 분명히 밝혀주고 있어요 이게 이게 신트예요 여러분 그래서 우리와마태복음 25장에서도 종말이 어떻게 오게 될 것인가 하는 것또 24장에서도 우리 주님께서 잘 말씀해주고 있지 않습니까 시브리 사람들의 그 날들은요 항상 저녁부터 그래서 저녁이 되며 아침이 되니 뭐 첫째 날이라 이렇게 시작을 하잖아요 그러니까 저녁부터 어 이렇게 하루가 시작이 되었단 말이죠. 그래서 특별히 창세기에서도 보면 밤이 되고 아침이 되니 첫째 날이라 1장 5절, 창세기 1장 5절이 그렇게 말씀하고 있거든요. 우리는 일반적으로 해가 뜰때 하루가 시작되지만 하나님은 해가 질때 하루를 시작하셨단 말입니다. 그러므로 여호와의 날은 밤으로부터 시작이 되어지지 않는가 하는 것을 우리가 또 힌트로 얻을 수가 있습니다. 여호와는 달리 요엘은 사실상 자기 자신에 관해서는 아무 말도 하지 않는다는 사실에 우리가 성경을 보면서 유의를 해야 합니다 호세여서에서 우리는 호세아 가정의 수치 그러니까 그 부정한 그 아내를 고매를 보았지 않습니까 우리는 요엘도 부정한 아내를 가졌다는 사실을 확인할 수는 없습니다 또 그가 결혼했는지 조차도 알수 없습니다 그러나 우리는 요엘도 부정한 아내를 뭐라 그럴까요? 좀 가졌지 않겠는가? 그래서 요엘서 그첫 구절에서 밝혀주고 있거든요. 요엘서 1장 1절을 보면 여와께서 호 부두엘의 아들 요엘에게 이르신 말씀이라. 그러니까 다른 많은 선지자들과는 달리 요엘은 이스라엘의 우상숭배를 정죄하지 않았단 말이죠. 그들의 초기 사역 곧 요엘이 예언하던 당시에 이스라엘의 큰 죄는 우상숭배가 아니었다라고 볼 수가 있는 거죠. 그러면서 요엘이 강조한 것이 뭔지 아세요? 가장 강조한 것이 그한 가지 죄인데요 곧술 취하는 죄를 요엘은 특별히 지적하고 있음을 보게 됩니다 요엘은 미투기 재앙에 관한 독특한 묘사로 예언을 시작합니다 을 요엘은 미투기 재앙을 장차 이 세상에 임할 미래의 심판과 비교하고 있는 거죠 그래서 여러분들이 보실 일장은 극적이고 문학적인 아주 근본학적인 그 진수가 그 안에 내재되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것은 성경 다른 어느 것과 다른 아주 주목할 만한 표현이 된다고 볼 수가 있습니다 그러면서 요엘서 서론 끝으로 요엘의 예언에는 성령의 부어주심을 언급하는 논란이 많은 구절이 포함되어 있는데 사도 베드로가 오순절날 이 요엘서를 인용하잖아요 요엘서 2장 28절 29절을 인용을 하는데 성령을 부어주시는 데 관해서 좀 우리가 그 베드로의 인용이 있기는 있습니다만 해석상에 좀 차이가 있다는 것을 우리가 한번더 기억을 해야 하겠습니다 이제 그 차이에 대해서 앞으로 자세히 여러분들과 살펴보도록 하겠습니다 자 그러면 본문으로 들어가 보실까요? 1장입니다 1장 총 주제는 지역적이고 문자적인 메뚜기 재앙, 그러니까 여호와의 날의 시작, 서막이라고 볼 수가 있겠죠. 요엘의 예언을 짧은 석장, 요엘의 예언이 아주 그 짧은 석장으로 되어 있지만 성경에서 아주 중요한 위치를 차지하고 있다는 그 의미가 바로 이런데 있는 것입니다. 정말로 종말의 모습을 우리 가운데 잘 가르쳐 주고 증거해 주고 있기 때문입니다. 성경을 기록한 선지자들 가운데 최초로 요엘은 여호와의 날이라는 용어를 우리 가운데 소개하고 소개할 뿐만 아니라 정의했다고 하는 최초의 사람임을 우리는 알 수가 있습니다 자 1장 지역지구 문자적인 메뚜기 재앙입니다 1장 1절을 볼까요 여호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 이르신 말씀이라 요엘이 사무엘의 아들들 중에 하나다 라고 이렇게 생각하는 사람들도 있지만 사무엘의 아들들은 여러분 매우 악했고요 우상 숭배를 했단 말이죠 요엘은 사무엘의 그러므로 아들이 아닌 것을 우리가 반증으로 알 수가 있습니다 요엘의 아버지는 부두엘이었어요 요엘은 평범한 이름으로 그 당시 여와는 호 하나님이시다라는 뜻이거든요 뭐 당시 그런 이름이 상당히 많았던 것 같아요 1장 2절로 가볼까요 늙은자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 거미나 너희는 귀를 귀를 지어다 너희의 날에 날에나 너희 열조의 날에 이런 일이 있었느냐 무슨 일입니까 이런 일이 있었느냐 하는 게 그때 이스라엘이 메뚜기 재앙 가운데 있었던 것이 분명한데 메뚜기 재앙은 그 어, 어떤 그 팔레스타인 지역에서 아주 흔하게 일어나는 그러한 재앙이었습니다 그러나 요엘은 늙은이들을 불러 아래와 같이 묻습니다 당신들이 생전에 이러한 재난을 보았습니까 여러분의 조상 때도 이러한 재난이 있었습니까? 이와 같은 메뚜기 재앙에 대해서 들어본 적이 있습니까? 이랬더니 그 연세 드신 분들이 뭐라고 그럽니까? 아니요 이처럼 끔찍한 재앙은 처음 보았어 또 듣지도 못했어 라고 대답을 하는 겁니다. 우리 대부분은 또 연세가 있으신 분들은 그 연세가 들어감에 따라서 과거에 대해서 약간 좀뭐 죄송합니다 이런 표현을 해서 여러분들이 이해를 해주셨으면 좋겠는데 과장된 생각을 갖기 마련이라고 그래요 내가 과거에는 내가 소시적에는뭐 이런 거 있잖아요 그는 동양이나 서양이나 마친 것 같, 마찬가지인 것 같아요 어떤 젊은이들이 그렇게 말을 했다고 그래요 여보시오 우리는 교회에서 방금 훌륭하군 아주 멋진 모임을 가졌습니다 라고 이렇게 말을 했다고 그래요 그렇다면 위는 아래와 같이 대답하는 거죠 그것은 참 훌륭하군요 그러나 우리들이 젊었을 때 우리는 그보다 훨씬 더 훌륭한 모임들을 만들었었어 그런 거 있잖아요 막 어른들은 보면 우리가 소식적인일이는데 요즘 젊은이들은 뭐 어떻다라고 하, 우리가 어릴 때 신앙생활할 때는 이랬는데 요즘 신앙생활은 좀 어떻다 뭐 이런 식의 예전에 당신들께서 살아가셨던 그 세대를 좀더 과장해서 요즘식으로 표현하는 경우들을 우리는 보게 된단 말이죠 1장 3절로 가보실까요 너희는 이 일을 너희 자녀에게 고하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 고하고 그 자녀는 후시대에 고할 것이니라 요일은 계속해서 이렇게 말을 하는 겁니다 너희는 이 소식을 자손들에게까지 전해라 또그 자손들로 그들의 후대까지 전하도록 해라 왜냐하면 이러한 메투기 재앙이 다시는 없을 것이기 때문이다 이 말씀이 연상케 하는 다른 성경 구절은 무엇입니까? 마태복음 24장에서 나오는 감람산 광화에서 광야 야강 예수님은 대환란 기간이라고 부르는 그 기간에 대해서 설명을 쭉 하면서 요엘과 같은 말씀을 해주셨단 말이죠. 예수님께서는 이러한 환란이 전에도 없었고 후에도 없을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러니까 대환란 기간 동안 아무도 아래와 같이 말할 수는 없다 하는 겁니다. 이 환란은 어, 나름대로 우리의 신앙생활의 과거를 돌아보게 하는 겁니다. 우리는 참으로 어려운 시대를 겪고오곤 했지 않습니까? 저보다 연세 많으신 분들은 훨씬 더하고 말이죠. 우리는 결코 대화환란과 같은 때를 만난 적은 없지만 우리의 과거 속에도 어려움은 있었어요. 하지만 그 어려움이 하나님께서 마지막 때의 환란으로 주시는 것과는 비교할 수 없는 그런 환란이란 말이죠 그러나 과거에 기록된 역사의 모든 사건들은 거기에 필척할 수 있는 또 다른 사건들이 아주 많았다 하는 겁니다 그런데요 예수님께서는 대환란 기간에 대해서 아래와 같이 분명히 말씀하잖아요 이는 그때 큰 환란이 있겠습니다 상세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후에도 없게 될 것이다 사람들이 대환란 중에 있을 때 오늘날 우리가 흔히 듣는 아래와 같은 질문들을 찾아볼 수 없다고 봅니다 이런 거 있잖아요 아, 당신은 유교를 거쳐봤냐고 아, 당신은 60년대, 70년대 그 보릿고개를 거쳐봤냐고 뭐 이런 이야기들을 한다고요 여러분 우리가 예수님의 말씀을 들을 때그 대답이 아주 분명해지거든요 주님은 과거에 이와 같은 환란이 없었다라고 말씀하십니다 사랑하는 여러분 우리는 이미 이러한 내름, 나름대로의 어려움들을 과거 시대에 다 경험을 했습니다 이러한 일들은 역사를 통해서 그러나 또 되풀이 되는 것입니다 이러한 형편이 조금은 나아지겠지만 나아졌다가는 또 나빠지게 되고 나빠졌다가는 또 나아지게 되는 그러한 나름대로의 역사의 순환의 과정들을 겪게 되는 것이죠 그러나 주님께서 말씀하신 대환란기 예전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다 이것이 우리가 앞으로 겪게 될 대환란의 진정한 본질이 되어진다고 봅니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들 뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 매기성경강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다.